0: Goedemorgen. Knus hè, zo'n vakantieopstelling. zo'n een beetje naar achter gaan, dan kan ik iedereen ook zien. Zie je wel, hè. Ja, maar ik jullie niet. <laughs> Oké. Okay. Ik wil uh, opnieuw met jullie naar 1 Koningin 17. Ik ben al vorige week heel enthousiast begonnen aan 1 Koningin 17. En toen kwam ik bij het tweede deel terecht en toen dacht ik, dat is eigenlijk niet zo'n leuk stuk. Dus ik heb de hele week geprobeerd om uh, alternatief te bedenken. Maar soms heb je de indruk dat God echt wil dat je ergens over spreekt en dan is er geen ontkomen aan. 1 Koningen 17, vers 17 tot 24. Vorige week hebben we gezien hoe Elia... Bij de weduwe van Sarfat. Nou, daar is hij dan nu. En dan in vers 17, dan lezen we enige tijd later, werd het kind van Elias gastvrouw ziek. En wel zo ernstig, dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Mij, geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer, die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elias smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden, en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik, dat u door de Heer gezonden bent, en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Ja, een verhaal met een heel triest begin. Vorige keer hebben we gezien, heb ik dat ook voorgelezen, dat stukje uit de jongerenbijbel waarboven staat, weduwe gered. Eerst hebben we gezien hoe God midden in de hongersnood een weduwe redt van de hongerdood en nu verliest ze haar zoon. Nu is ze niet alleen weduwe, maar nu is ze ook haar oude dagsvoorziening kwijt. Want in die cultuur, in die tijd, AOW had je niet. Hè? Dus het enige, de enige kans die je had om als je oud werd verzorgd en onderhouden te worden, waren zonen. Daarom waren zonen ook zo belangrijk in die tijd. En nu verliest ze haar zoon. Niemand meer die voor haar zorgt. Geen pensioen, geen AOW, van alles niks. Waarschijnlijk een vroege dood. En dan vraag je je af, waarom heeft God haar dan niet meteen laten sterven hè, met haar zoon? Waarom nou eerst... Al dat wonderlijke gedoe met meel wat niet opraakt. Met olie die niet opraakt. Waarom al die wonderen om vervolgens dat jongetje te laten doodgaan. Wat is de zin van dit alles zou je je dan afvragen. En dan vraag je je af, is dit dan de dank voor het redden van Elia? Is dit, is dit het loon der gehoorzaamheid? Moeilijke vragen. En deze vrouw worstelt hiermee. En ze komt kennelijk tot de conclusie... Dat dit een straf is voor haar zonden. Toen ik in uh, 1963 mijn broertje van drie jaar uh, verloor. Toen hebben mijn ouders het daar ongetwijfeld ook heel erg moeilijk mee gehad. Geworsteld, Jacob en ik waren jong. En, en dan, dan raakt dat je me nog niet zo heel erg diep. Maar ouders die een kind verliezen, dat is natuurlijk dramatisch. Het is het ergste wat je als ouders in, in mijn voorstelling kan overkomen. En ik heb mijn moeder erdoor zien veranderen. En uh, helemaal toen er ook nog een brief uit de familie kwam om aan te geven dat dit de straf van God was voor iets wat kort daarvoor in de familie was voorgevallen. Wat een troost. Wat een troost. Hè? De vrienden van Job, die, die hielden er ook dit soort praktijken op na. En, en je kunt op verschillende manieren reageren op dingen die je niet begrijpt uit het woord van God. En ik wil met name op, op dit lijden vanmorgen met jullie naar een aantal visies kijken. En dan kom je al gauw in, in, ja, in zeg maar de Calvinistische visie terecht op, op dit soort omstandigheden. En ik denk heel veel van ons hebben ongetwijfeld ook diezelfde achtergronden. En in die kringen daar vind je twee verschillende visies op Leiden. Je vindt de Heidelbergse catechismus. Dus jullie hadden dat misschien nooit gedacht. Maar vandaag ga ik het hebben over de Heidelbergse catechismus in deze gemeente. En je vindt een artikel in de Nederlandse geloofsbeleidenis. Twee beleidenisgeschriften uit één kerk. Je zou zeggen, die spreken dezelfde taal. Maar niets is meer waar, minder waar. In de Heidelbergse catechismus dan lezen we in uh, zondag 10, vraag 27... Sommigen hebben het misschien vroeger uit hun hoofd moeten leren. En sommigen weten misschien precies wat ik nu ga voorlezen. Daar staat, wat wordt er bedoeld met de voorzienigheid van God? En het antwoord is, God is almachtig en kan ingrijpen in het wereldgebeuren. Hij regeert en onderhoudt de hemel en de aarde en alle schepselen. Dit betekent dat hij bepaalt of er regen of droogte, oogst of misoogst is. Hij bepaalt of we ziek zijn of gezond... Of we welvaart of honger hebben. Alle dingen gebeuren niet bij toeval. Maar komen ons toe vanuit zijn vaderlijke hand. Dit is een stuk waar, waar... Als deze weduwe dit had gekend... Waar ze ongetwijfeld diep mee in de problemen zou zijn gekomen. Nou eigenlijk niet. Ze kwam diep in de problemen. Omdat dit namelijk het geloof was. De, de overtuiging. De religieuze overtuiging. Waar zij ook in zat. Want er moest een oorzaak zijn en die moest bij God liggen. Ik vond in een oud commentaar bij dit Bijbelvers... een stukje, dat wil ik jullie voorlezen. Nu al het... na al het nu doorgestane lijden... dat met de uiterste de hongerdood in de voerende armoede verbonden was... na alle vreugde die de wonderbare, genadige onderhouding door God... tijdens de grootste algemene nood... de dagelijkse omgang met zijn profeet... En de van hem verkregen betere kennis van God en de waarheid haar geven moesten. Omdat ze aan de vorige nood, die hongersnood dus, niet meer hoefde te denken. En gelukkiger dan vroeger leven kon. Na dit alles schikte de goede en getrouwe God deze Sidonische weduwe een nieuw, zeer smartelijk, diep neerbuigend lijden toe. Hij wilde het goede werk dat hij in haar begonnen had niet onvoltooid laten. En zo gaat het nog even verder. Eigenlijk heel tragisch, als je zo in je geloof zit, dat alles kennelijk van God moet komen. En in de Nederlandse geloofsbeleidenis, daar staat het iets anders. Er staat in artikel 13, over de voorzienigheid Gods en de regering over alle dingen. Wij geloven dat de goede God zijn schepsel niet aan zichzelf heeft overgelaten. Hij heeft de schepping niet in de steek gelaten. Dat geloven sommige evolutionisten overigens ook. Hè, dat God de schepping heeft gemaakt en toen heeft hij alles verder aan het toeval van de evolutie overgelaten. Nou, de Nederlandse is zegt dat dat niet zo is. En dan staat er, hij bestuurt de schepping naar zijn heilige wil, zodat er niets bij toeval gebeurt. God is echter niet de auteur van het kwaad. Hij heeft geen schuld aan het kwaad, want hij regeert ondanks de werken van de duivel en de goddelozen. Ze zijn niet in staat de uitvoering van de plannen van God tegen te houden. Gods heerschappij gaat ons verstand te boven. Wij hoeven dit dan ook niet te willen door gronden. Dat vond ik een heel troostvol zinnetje. We hoeven het niet te willen door gronden. We kunnen God gewoon niet narekenen en niet altijd begrijpen. En dat wist Guido de Bres een paar honderd jaar geleden. Die wist dat ook al. En dan staat er verder, dit alles roept ons vooral op tot eerbied en ontzag voor de rechtvaardige oordelen van God. Wij zijn slechts discipelen van Jezus Christus, die alleen maar hoeven te leren wat Hij ons aanwijst. Dit alles geeft ons de troost dat niets ons bij toeval kan overkomen. Alles gebeurt met medeweten en volgens het plan van onze Heer en Redder. Onze hemelse Vader waakt over ons. En dat kun je dan zien in Mattheüs 10, vers 29. En waar staat dat er geen must ter aarde zal vallen zonder dat de Heere God ervan weet. Zonder de wil van de Heere God. En uh, dan vergelijkt de schrijver van dat artikel, die vergelijkt de Heidelbergse catechismus met de Nederlandse geloofsbeleidenis. En die zegt, opvallend is het dat de Heidelbergse catechismus, de duivel en de goddelozen niet noemt en vrij massief alles, dus ook het kwaad, ...uit Gods hand ziet komen. Guido de Bres noemt de tegenspelers van God en de gelovigen wel... ...en laat zien dat het probleem van het lijden... ...een toelatingsprobleem is. God laat het lijden toe. Ja, dat tweede is ook niet eenvoudig... ...maar als je moet geloven dat alles uit Gods hand je wordt aangedaan... ...wordt het wel heel ingewikkeld. En, en ik wil jullie even meenemen naar bijvoorbeeld zo'n zinnetje... ...dat God regen of droogte, oogst of misoogst geeft. Dat is ge, ge, bepaald door een tekst uit Jeremia 5, vers 24. En, en daar staat, we moeten ontzag hebben voor de Heer onze God, die ons tijdig regen geeft in het najaar en het voorjaar, die een vaste oogsttijd geeft. En in handelingen 14, vers 17, daar staat, maar hij heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid, vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken, en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven. En u zodoende vreugde gebracht. Die tekst, daar is niks mis mee. Als wij genoeg regen krijgen. En genoeg zon. En we hebben een goede oogst. Dan past het ons om de Heeren daarvoor te danken. En als je van de natuur moet leven. Zoals, zoals Klaas Oboer, dan Dan weet je dat ook. Dat je de heer mag danken als het weer allemaal meewerkt en het gaat je goed. En dat staat hier ook. Hij geeft de regen op zijn tijd en hij geeft de oogst op zijn tijd. En, en wat wij dan ja, zouden moeten weten... is dat je bijbelteksten niet achterstevoren mag gaan gebruiken. Hè? Het omkeerprincipe van de Bijbel... wat ja, ook in evangelische kringen wel eens wordt toegepast... en dan roept iedereen ineens op, maar dat kan niet. Nou, eigenlijk wordt dat hier gedaan... Want er wordt gesteld, God geeft ons de regen en Hij geeft ons de oogst. Dus als het droog is en er is geen oogst, dan geeft God dat ook. Maar dat staat hier niet. Er staat in de Bijbel dat we God moeten danken voor alle goede dingen die we uit Zijn hand ontvangen. Want God is goed. God is liefde. God is de God die het beste met ons voor heeft. En Hij geeft ons. Over het algemeen geen slechte dingen, enkele uitzonderingen daar gelaten. En dan staat er in de Heidelberse catechismus ook, hij bepaalt of we ziek zijn of gezond. En, en daar wordt dan die tekst van uh, bij gebruikt, over, uh, over Jezus en de blind geborene, Waar de discipelen vragen van, heeft deze nou gezondigd of zijn ouders? Nou, daar kom ik straks even uitgebreider op terug, want daar... Het is belangrijk om daar straks even bij stil te staan. Maar ook die tekst kun je niet omkeren. En dat laatste stukje. Alle dingen gebeuren niet bij toeval, maar komen ons toe vanuit zijn vaderlijke hand. Daar wordt de tekst bij gebruikt uit Matthäus 10, vers 29. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt niet één dood neer als jullie vader het niet wil. En in de Heidelbergse catechismus wordt dan wederom het omkeerprincipe eh, toegepast... Van ze vallen dus wel dood neer, als onze hemelse vader het wel wil. En, en het mooie is, wat ook in, in die vergelijking naar voren komt, is in de Nederlandse is daar staat, hij is niet de auteur van het kwaad. God is niet de bron van het kwaad. Maar ja, wat moet je, als je de duivel hebt wegredeneert uit je geloof... Als je hebt gezegd, ja, dat zijn fantasieën van mensen en je moet toch iemand de schuld geven en dan is de duivel aan, maar die bestaat helemaal niet. Er is geen duivel en er is geen hel. Er zijn heel veel christelijke kringen waar men dat probeert, of waar men dat verkondigt, waar men dat gelooft. Maar de hele Bijbel laat ons volgens mij heel duidelijk zien dat wij leven in, in, in die tijd van, van strijd tussen het goede en het kwade. Tussen het licht en de duisternis. En, en ik heb het uh, wel eens vaker gezegd, wij leven nu in de tijd nadat Jezus Christus is gestorven en opgestaan en opgevaren ten hemel. Wij leven in de tijd waarin het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God is begonnen. Maar het koninkrijk van de duivel nog niet is geëindigd. En in die tweespalt leven wij. Misschien denk je van nou dan zit ik in een spagaat, dat is niet handig. Je zit alleen maar in een spagaat als je niet wilt kiezen. Als je van beide walletjes wil eten... ...zit je in een hopeloze spagaat, absoluut. Maar als je kiest voor een leven met God... ...maak je jezelf los van het rijk van de duisternis... ...en leef je dus helemaal niet in een spagaat. Dat is dom als je in een spagaat leeft... ...want dan heb je niet de keuze gemaakt om met, met hart en ziel... ...met huid en haar, met alles wat in je is... ...je over te geven... Aan God, Want dan ben je een kind van het licht geworden. Je hebt door de heilige geest de macht gekregen. De kracht gekregen om zonen van God te worden. Staat toch in de Bijbel. Doe dat dan ook. Als je dat nog niet hebt gedaan. Word een kind van God. En blijf een kind van God. En hou je vast aan die voorzienende liefde van God. Kies voor het koninkrijk van het licht. En moedig ook. Alles en iedereen die je tegenkomt in het leven moedig iedereen aan om vooral die keuze te maken als je de kans krijgt. Want wat worstelen mensen met deze vragen vandaag de dag? Ik weet niet of het jullie wel eens is overkomen, maar het is, het is mij vaak genoeg overkomen. Als je iemand tegenkomt die niks van God wil weten, nergens wat aan doet, zogenaamd niet gelooft, volgens mij kan dat helemaal niet. Maar goed, zogenaamd niet gelooft en iemand hoort van dat jij christen bent. Zijn jullie wel eens geconfronteerd met de vraag hoe God dan kan toestaan dat er oorlog is, dat er hongersnood is en, en al die dingen? Denk, als je nou niet in God gelooft, hoe kun je hem er dan de schuld van geven? Hè? Wat is dat voor kronkel in een menselijk denken? Waarom moet God de schuld altijd hebben? Nou, dat is volgens mij, zijn dat voortvloeisels uit dat... ...oude denken, wat heel veel mensen in Nederland, heel veel generaties is ingepompt met het uit hun hoofd leren... ...van zo'n stukje uit de Heidelbergse catechismus ...waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat alles slecht is wat daarin staat. Begrijp me goed, maar dit is, is een punt waar je volgens mij niet, niet mee verder komt. Want God is niet de auteur van het kwaad. We moeten hem ook niet de schuld willen geven van het kwaad er is nu eenmaal een tegenstander van God die, die maar één doel heeft en dat is elke zegen die God ons wil geven tegen te houden al het goede wat God ons wil schenken te beschadigen zodat het slecht wordt en het liefst zou die daardoor ons van God vervreemden dat is ten diepste de strijd waar we in zitten die strijd om de keuze die wij maken want er is nog een derde optie. En daar wil ik even met jullie naar kijken. Dat is eigenlijk de optie die de weduwe in ons verhaal ook naar voren brengt. En die is eigenlijk gebaseerd toch op dat geloof dat alles wat ons toekomt, ons toekomt uit de hand van God. Ook slechte dingen. En zij zegt tegen Elia van, uh, is dit nou de straf? Voor mijn zonde. Waarom ben je naar me toegekomen? Waarom heb je me überhaupt met God in aanraking gebracht? Want anders had ik hier helemaal geen last van gaan... gehad. En nou, zie je hier. De discipelen, die denken ook nog steeds zo. Dit was, was ook het Joodse denken in die tijd. Het Joodse denken. Kijk maar in, in Johannes 9. Maar ik lees het jullie voor uit het boek. Dus als je dat niet bij hebt, laat het, laat het dan maar even. Even dicht. In het boek staat het heel mooi verwoord. Er staat, Jezus liep verder en zag een man die al sedert zijn geboorte blind was. Zijn discipelen vroegen, meester, heeft deze man zelf gezondigd of is hij blind geboren doordat zijn ouders gezondigd hebben? Nou, hij was blind geboren, dus zelf kon hij het niet gedaan hebben. Dat was duidelijk. Of je moet dat weer op de erfzonde proberen te werpen, maar daar wil ik nu even niet in verdwalen. Zelf kon hij het niet gedaan hebben, dus zijn ouders? Zou het zo kunnen zijn? Ik kijk straks even met jullie naar de reactie van Jezus. Die houden we even te goed. Maar dit was de vraag waar ze mee worstelden. Dit was de vraag, of dit was eigenlijk een soort antwoord wat mijn moeder voor haar kiezen kreeg. toen mijn broertje was overleden. Dit is de straf van God, dit heb je verdiend. Mooi hè? zo'n troost. De vrienden van Job zaten ook in dit denkpatroon. In Job 4 vers 7, dan zegt het boek, denk eens goed na. Heb je ooit gehoord van een werkelijk oprecht en onschuldig mens die werd gestraft? De ervaring leert dat zij die zonden en moeilijkheden zaaien, die ook oogsten. Zal ik ik hem dan een keer voorleden, moet je even goed luisteren. Even goed luisteren. Denk eens goed na. Ja, denk eens goed na. Heb je ooit gehoord van een werkelijk oprecht en onschuldig mens die werd gestraft? Ik wel. Ik wel. Je hoeft alleen het boekje van open doors maar open te slaan en ze staan in rijen voor je neus. In Noord-Korea, in Burma, in Eritrea, in Arabische landen, in Iran. Noem ze maar op. Er zijn massa's oprechte, gelovige christenen. die als enige overtreding hebben dat ze. zich van de islam bekeerd hebben tot het christendom. en die worden gestraft. In veel gevallen zelfs met de dood. Dus heb je ooit gehoord van rechtvaardige mensen die worden gestraft? Absoluut. Massa's. Massa's mensen. En dan zijn het niet eens per ongeluk gerechtelijke dwalingen. Dit zijn bewuste keuzes van regimes die mensen straffen omdat ze in Jezus Christus geloven. En die tweede vraag die de vrienden aan Job stellen, die is de ervaring leert dat zij die zonden en moeilijkheden zaaien die ook oogsten. Dat is wel zo later later als ze voor de troon van God verschijnen dan zullen ze oogsten en, en weet je als mensen je wat hebben aangedaan en je kunt op deze manier denken van nou later als ze voor God staan krijgen ze hun trekken wel thuis lekker peuh, dan heb je een ernstig probleem dat wil ik je even meegeven dan, dan heb je nog een groot probleem met vergeven want als je mensen die je wat hebben aangedaan als je ze hebt vergeven dan ga je op een gegeven moment ga je, ga je jezelf tegenkomen dat je God bidt van schenk hen, uit, schenk hen genade Laat ze tot u vinden, zodat ze niet voor de rechterstoel van God straks hoeven te boeten voor hun zonden. Maar wat de vrienden van Job hier zeggen, natuurlijk is dat later waar. Maar in het hier en nu? Ik denk als je naar, naar Monaco gaat en de grootste, duurste jachten van de wereld ziet liggen... ...dat je voor een deel van die mensen kunt aannemen... Dat dat mensen zijn die veel zonde hebben gedaan en veel moeilijkheden hebben gezaaid. Want anders kun je zo snel in dit. In dit hieronder. op dit aardse gebeuren. Anders kun je zo snel niet rijk worden. Uitzonderingen daar gelaten. Hè? Niet meteen denken van oh, die is rijk, die zal wel. Nee. Dat zeg ik niet. Maar je ziet veel mensen. ...waarvan je weet dat ze diep in criminaliteit leven... ...die rijk zijn en geweldig en prachtig... ...het is wel buitenkant, want ze hebben God niet, dus ze missen veel... Maar, ...maar de buitenkant... ...dus wat die vrienden van Job hier zeggen, dat klopt gewoon niet... ...als je om je heen kijkt in de wereld... ...dan zie je dat het niet waar is... ...de Bijbel beweert ook niet dat het waar is... Hè? ...de Bijbel zet het er alleen maar in... ...als zijnde een uitspraak van een van de vrienden van Job... En als je het boekje op dan even verder goed leest, dan krijgen ze later van God ook niet mis te verstaan antwoorden over deze misvattingen. Dus dit is een misvatting. De Bijbel is er ook duidelijk over dat dat zo is. En eh, in het geval van onze weduwe wordt ze ook niet zelf gestraft, maar haar zoon. Haar zoon, ja. Haar zoon. Soms wordt dit door sommige mensen gerechtvaardigd op grond van Exodus 20. Exodus 20 in vers, vers 4, daar zegt God dat je geen gesneden beelden mag maken hè, van iets wat op de aarde, onder de aarde en in de hemel is. Je mag geen gesneden beeld maken en dan zegt hij in vers 5, daar zegt, hij, daar zegt hij, kniel voor zulke beelden niet meer, vereer ze niet, want ik de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer zij mij haten. Dit wordt heel vaak gebruikt om, als het, als het iemand slecht gaat, om, om als het ware bijna aan te voeren dat het een straf zou zijn voor zonden van de ouders. Nou, ten eerste moet je even heel goed naar de context van deze tekst kijken, want... De enige keer waarin God zegt, en dan, dan, dan staat er in de nieuwe Bijbelvertaling dat God de kinderen laat boeten, in de NBG-vertaling staat: Ik zal de zonden der vaderen bezoeken aan de kinderen van het derde. En de zonden bezoeken is nog wat anders dan straffen voor de zonden. En dan moet je goed kijken naar de context van dat zinnetje. Het gaat hier over, over mensen die gesneden beelden maken en zich daarvoor neerbuigen en hen dienen. Dus met andere woorden, als er in je voorgeslacht, als je ouders zich hebben overgegeven aan occulte praktijken. En praat maar eens met, met, met kinderen van ouders die bijvoorbeeld in de vrijmetselarij en zo hebben gezeten. Die kunnen je ervaringsverhalen vertellen. Als je andere goden hebt aanbeden, dus als je dit gebod van God hebt overtreden, dan kunnen de zonden van de vader worden bezocht aan de kinderen van het derde en het vierde geslacht als ze mij haten, zegt God. Dus op het moment dat ze ophouden God te haten, als ze hun leven aan God geven, als ze kiezen om van het rijk van de duisternis over te gaan naar het koninkrijk van het licht wat inmiddels is begonnen, dan is in wezen deze zin al niet meer van toepassing. En heel vaak zie je dan ook dat God mensen bevrijdt. Van dit soort problematiek. Want God laat dat niet voortduren. bij mensen die van God houden. en die hun leven aan hebben, hebben gegeven. En wat God hier zegt. is dus dat je als kinderen problemen kunt hebben. wegens occulte belastingen vanuit je voorgeslacht. Dat is een consequentie. Geen straf. En dat kan ook niet, want in Deuteronomium 24, vers 16. Daar zegt God, ouders mogen niet ter dood gebracht worden... ...om wat hun kinderen hebben gedaan... ...en kinderen niet om de misdaden van hun ouders. Alleen omdat iemand zelf misdaan heeft, mag hij ter dood gebracht worden. Dus kinderen mochten helemaal van God niet gestraft worden... ...voor de overtredingen van hun ouders. Kennelijk hebben de discipelen in Johannes 9 dat over het hoofd gezien... ...toen ze zeiden, heeft deze gezondigd of zijn ouders... Nou zijn ouders konden het niet geweest zijn, want God had zelf bepaald dat kinderen niet gestraft mochten worden voor de zonde van hun ouders en omgekeerd. Dus kon God dat ook zelf helemaal niet gedaan hebben. Maar goed, het blijft een worsteling. Lang geleden heb ik hier ook een studie over gemaakt, over, over dat lijden. En toen trof ik een boekje van een Joodse rabbi. Dat boekje heette Als het kwaad goede mensen treft. Ik wil jullie heel kort even meenemen door het boekje. Die man heeft een zoon met een aangeboren afwijking waar hij als twaalfjarig jongetje zo ongeveer aan zal sterven en als jood heeft hij maar één houvast en dat zijn de gedachten uit zijn joodse wijsheidsliteratuur God zegent goede mensen en straft de zondaar en dat is bijbels. Als je weet dat dat op het eeuwigheidsperspectief betrekking heeft, is dat bijbels. Alleen deze joodse rabbi die, die ziet het zo niet en die keert die tekst ook om en hij zegt als het je goed gaat ben je een goed mens en als het je slecht gaat ben je een zondaar want elk krijgt van God wat hij in dit leven verdient. Hang dit even aan de Heidelbergse katechisme zondag 10. Exact hetzelfde. En dit brengt hem onnoemelijk in de problemen. Hij gaat boeken lezen over lijden. En hij komt tot de conclusie dat de meeste christelijke theologische boeken proberen God te verdedigen. Of God te rechtvaardigen, maar geen antwoord geven op de zin van het lijden. En dan gaat hij zelf een boek schrijven. En dat heet Als het kwaad goede mensen treft. En hij bestudeert daarin het boek Job. En hij zet drie stellingen naast elkaar. Als eerste zegt hij, God is almachtig en alles komt uit zijn hand. Heidelbergs, catechismus zondag 10... Vraag 27. Als tweede stelling zet hij neer. God is rechtvaardig. En geeft ieder wat hij verdient. En als derde stelling. Zet hij neer. Job is een goed mens. Want dat zegt de Bijbel. Oké. Okay, dan gaat hij daarmee aan de slag. Want hij zegt. Het kan niet alle drie waar zijn. Maar welke stelling klopt er nou niet. En... Uh, dan begint hij bij de vrienden van Job. De vrienden van Job die willen God verdedigen en die willen stelling 3 schrappen. Want Job kan geen goed mens geweest zijn, zeggen ze. Dus in plaats van troost geven ze Job een trap na en zadelen hem op met een vals schuldcomplex. Want Job was een goed mens, zegt de Bijbel. Veel christenen hebben ook de neiging de schuld bij zichzelf te zoeken als het niet goed gaat. Want het zit wel diep in ons geworteld. Hè? En, en als we het zelf niet doen, dan komt de duivel ons wel helpen. Als het je slecht gaat, dan zijn er die aanklachten in je denken, of niet? Of, of hebben jullie dacht, nou zo ben ik de enige gestoorde in dit midden? Ik bedoel, de, de, de duivel die komt je helpen als het niet goed met je gaat. Van waar heb ik dit aan verdiend? Wat heb ik verkeerd gedaan? En de aanklager die staat nooit stil om de broederen en de zusters aan te klagen. De duivel zal het nooit laten om ons, wat dat betreft, de, de put in te helpen. Van zelfmedelijden en zelfveroordeling. En uh, dan krijg je van die... We hebben dat natuurlijk in, in, in Pinksterkringen is dat vroeger wel tegen mensen gezegd. Hey, je bent niet genezen, dus je hebt niet genoeg geloof. Maar goed, in andere kringen hebben we tegen elkaar gezegd... van Nou, kop op joh, je bent een nieuwe schepping. Kijk alleen op Jezus en wees flink. Dat hielp ook niet... Net zo min als dat andere. En, en waar we niet bij stilstaan is dat Jezus huilde toen Lazarus was gestorven. Jezus hield daar geen verhaal over het te weinige geloof van Lazarus. Want anders was hij wel genezen. Jezus hield daar ook geen verhaal tegen Maarten en Maria van nou kop op jongens. Wees flink. Ik ben bij jullie. Ik ben jullie redder. Halleluja prijs de Heer. Nee. Jezus huilde. Omdat zijn vriend was overleden. En... Uh, hij stond zo naast deze twee vrouwen van wie hij hield. En dan komen we bij Job. Job laat de tweede stelling vallen. Dat God rechtvaardig is en iedereen geeft wat hij verdient. Lees het maar eens. Job die gaat als het ware God aanklagen. Want Job is ervan overtuigd dat hij dit niet verdient. En hij redeneert dat God in zijn almacht als een soort oosterse despoot niet verplicht is om rechtvaardig te zijn. God kan met ons doen en laten wat hij wil en hij doet waar hij maar zin in heeft. Dit is het godsbeeld van de doorsnee moslim. Zo kijken ze naar Allah, de despoot. Ook een moslim heeft nooit de heilszekerheid dat hij gered is en behouden door God. Het beeld wat zij hebben, arme mensen... ...is dat als je voor de hemelpoort verschijnt... ...dat het van, het van het humeur van Allah afhangt... ...of je behouden bent of niet. Oosterse despoot, zo ging dat in die tijd. Lees het boek Esther, die doodsbenauwd is... ...om ongevraagd bij haar man te verschijnen. Want ja, als de koffie's morgens niet had gesmaakt... ...dan was het, hup, en als het wel goed was geweest... ...en de taart was lekker, dan werd de staf uitgereikt... ...en dan, dan bleef je in leven. Ik bedoel, dat was een... een, een nou, het was geen leven, zou je bijna zeggen. En dan komen we bij de schrijver van het boek. En de schrijver van dit boek, de Joodse rabbi, die wil stelling 1 laten vallen. Dat God almachtig is en dat alles uit zijn hand komt. En, en hij, hij gaat het lot de schuld geven van het lijden wat mensen overkomt. Het lot. Ook hij laat de zaad aan buiten beschouwing. Aan de andere kant zit hij er volgens mij dichterbij dan die andere twee. Alleen je moet het niet over het lot hebben. Want dan, als, als, het lot, als wij een speelbal worden van het lot. Lieve mensen dan zijn we toch ook hopeloze gevallen geworden met z'n allen. Laten we eerlijk zijn. Als wij ons geborgen weten in de hand van God. Dan hebben we een kans. En, en ja, ook deze rabbi die komt er niet uit in zijn verhaal. En ik ga ook niet proberen om er helemaal uit te komen. Ik wil tot slot met jullie even kijken naar Jezus en Elia. Hoe reageren zij eigenlijk op dit onbegrijpelijke wat deze weduwe overkwam? En wat die blind was overkomen, laten we daar eens beginnen. Jezus ging niet in discussie met zijn discipelen. Hij gaf hun ook geen eens antwoord. Nou ja... Een beetje wel, maar hij ging niet in op hun vraag. In het boek staat het heel mooi omschreven. In vers 3, Johannes 9, daar zegt Jezus, nee, antwoordde Jezus. Hij heeft geen zonde gedaan en zijn ouders ook niet. Maar door hem van zijn blindheid te genezen, toont God zijn macht. Jezus zegt ook niet... God heeft een blind geboren laten worden om over het jaar door hem te zijn. Dat zegt hij ook niet. Nee, hij gaat helemaal voorbij aan, aan de bron van de ziekte. Het enige wat Jezus zegt, door hem te genezen, toont God zijn macht. Met andere woorden. En dat is ook, dat ik, nee daar kom ik straks even op terug. Geen andere woorden. Elia. Die ging ook niet in op die aanvallende vraag van de weduwe. Hè? Want ze viel hem nogal aan. Waarom ben je hier gekomen? Is dit nou de bedoeling geweest? En, en Elia gaat niet in op die aanvallende vraag van de weduwe. Maar in 1 Koningen 17 vers 19. Dan zegt hij geef mij uw zoon. En hij nam de jongen van haar schoot. En droeg hem naar boven. Even tot zover. Dit is, dit is een zinnetje. Als je hierover nadenkt. Dan zit hier zo ongelooflijk veel Symboliek in dit zinnetje. Als je mensen tegenkomt die lijden. Want wat doet Elia? Deze vrouw staat daar. Hè, die moeder. Die is haar man al kwijt. Dus ze leeft in, in bittere armoede. En nu is ook haar oude dagvoorziening kwijt. En het nageslacht is, is finito. Het is, het is allemaal hopeloos, reddeloos, radeloos. En dan staat die vrouw met dat dode kind. En Elia zegt geef mij uw zoon. En, en weet je, weet je wat, er wat, wat je hier eigenlijk ziet, is het voorbeeld wat, wat wij zouden moeten volgen als we iemand tegenkomen die voor je staat met de brokstukken van zijn leven, met, met de wanhoop in de ogen, helemaal verslagen en het niet meer wetend. Want wat zegt Elia hier eigenlijk, zegt, mag ik delen in jouw lijden, mag ik heel dicht bij je komen, geef mij je zoon medelijden heet dat in de goede zin van het woord Elia is bereid om te delen in haar lijden en hij, hij draagt als het ware haar probleem, haar lijden hij gaat het dragen hij komt heel dicht bij haar en zegt geef mij uw zoon en wat doet hij dan met die zoon hij begraaft hem niet maar hij draagt hem naar boven draag je, jullie wel eens mensen naar boven die het niet meer weten die helemaal aan het eind van hun Latijn zijn gekomen. Want weet je, dat is de weg die wij hebben. Als kinderen van de Allerhoogste God. Dat is de weg die wij hebben. Als we iemand ontmoeten die werkelijk helemaal aan het eind van zijn Latijn is gekomen. Mogen we zeggen, goh joh, mag ik met je meedragen? En ik zal voor je bidden. Ik draag jouw probleem naar boven. Ik draag het voor je naar boven. En als hij het naar boven draagt. Dan zul je merken. Dat God iets doet. met deze dingen. Wat wij naar boven dragen. Wat wij voor de troon van God brengen. Daar gaat God wat mee doen. Laten we nog even naar Elia kijken. Hij brengt de jongen naar boven. Naar zijn kamer. En hij begint ook met waarom. Hè? Waarom. Waarom. En uh, hij lijkt ook God de schuld te geven. Van het doden van de jongen. Want in de. Nieuwe Bijbelvertaling. Daar lezen we in vers 19. Even kijken hoor. Geef mij uw zoon, zei hij, nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven naar de kamer die hij in gebruik had en legde hem op zijn eigen bed. Hoe riep hij de Heer aan en vroeg Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Zo wordt het in, in, in veel Bijbelvertalingen gezegd. Maar ik ben geen, geen specialist in Hebreeuws, Maar ik heb wel geprobeerd het een beetje uit te vinden wat hier staat. En zo direct als het in onze vertalingen vertaald is. Zo staat het niet in het Hebreeuws. De werkwoordsvorm die er is gekozen. Die, die is een beetje anders. En ik denk dat de NBG vertaling in dit geval heel dichtbij komt. Heel dichtbij komt met de vertaling. Want daar staat, waarom hebt u haar, of door haar zoon te laten sterven, staat er. En nergensom, maar iemand doden of iemand laten sterven, is een wereld van verschil. En bovendien is, is dan het Bijbelgedeelte, de tekst, is dan consistent. is één geheel met het vers wat erop volgt, want... Als Elia zegt, waarom hebt u haar zoon laten sterven? Is zijn volgende vraag, laat ook de levensadem in dit borst van het kind terugkeren. Dus dan, dan past het beter bij elkaar. En dat brengt ons dan weer bij die toelatingsvraag. Hè? Wat, wat in de Nederlandse geloofsbeleiden is, wat we daar ook zagen. Waarom laat God soms dingen toe in een mensenleven? En dingen toelaten is iets anders dan bewust iemand ergens mee treffen ik hoop dat we dat begrijpen maar dan komen we bij die vraag waarom laat God iets toe waarom verhindert hij niet alles waarom, 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 waarom en in dit kringetje wil de duivel ons laten voortcirkelen tot we van God verwijderd raken en lieve mensen dan wordt het tijd om Elia na te volgen Elia en Jezus ze waren beide ten diepste bewogen met hetgene waar ze mee geconfronteerd werden en ze gingen in gebed. En van waarom, en dat brengt me ook bij de titel die ik vandaag boven mij preek heb gezet, van waarom schakelen ze over op wat nu? En zo heb ik deze boodschap ook genoemd, waarom of wat nu? Het zijn twee verschillende vragen. Waarom is de vraag waarmee we God ter verantwoording proberen te roepen. Waarom? Wat nu is de vraag waarmee we naar God gaan en zeggen. Heer dit kan ik niet aan. Wat nu? Hoe moet het nu verder? En weet je op die vraag wil God antwoord geven. Op dat waarom heeft nog nooit een sterveling hier onder de hemel antwoord gekregen. Waarom vragen beantwoord God structureel niet. Maar wat nu vragen, Heer, wat nu, hoe moet ik nu verder? Dat is de vraag die God altijd beantwoordt. Dat is de vraag waar God altijd op reageert. En zo geneest Jezus de blindgeborene en mag Elia het kanaal zijn, waardoor God de dode jongen opwekt. En als wij zo kanalen van Gods liefde willen zijn, kan Hij zijn glorie door ons heen zichtbaar maken. En dat levert altijd een bovennatuurlijke reactie op van God. De ene keer geneest God, de andere keer geeft Hij kracht waar iedereen zich over verbijstert. Maar niemand kan ooit beweren dat Gods niets deed en er niet bij was. Tot die conclusie kwam David al toen hij Psalm 18 schreef. Want in Psalm 18 vers 31 tot 35 er staat wie anders is God dan de Heere? Wie anders een rots dan onze God? De God die mij met kracht omgort, leidt mij op een volmaakte weg. Hij geeft mij voeten snel als hinden. Hij doet mij op de toppen van de bergen staan. Oefent mijn handen voor de strijd, mijn armen spannen de bronzen boog. U was het schild dat mij redde. Uw rechterhand ondersteunde mij. Uw woord maakte mij sterk. Weet je, misschien heb je op het weekbericht dat plaatje gezien van die man die over dat kruis, over dat rafijn loopt. Jezus dicht niet alle rafijnen die op onze weg komen. Maar Jezus heeft aan het kruis op Golgotha voorzien in een overbrugging van elke kloof die je tegenkomt in je leven. En als je over, over zo'n balkje, over zo'n diepte moet, dan is er één principe. Waar je kijkt, daar ga je heen. Als je over zo'n smal balkje, over zo'n diepte... Je hoeft alleen maar... Je kunt het redelijk gevaarloos uitproberen. Hè? Leg eens een plankje bij Klaas ergens over een sloot. En probeer over dat plankje te lopen al kijkend in de sloot. Gegarandeerd eindig je in de sloot. Maar focus je op de plank waar je over moet... Kom je aan de overkant. En zo is het ook met dat plaatje. Focuseer je, je op het kruis van Jezus. Dan kom je aan de overkant. Er kan geen ravijn zo diep zijn dat je er niet overheen komt. En daarmee hoop ik jullie te bemoedigen vandaag met dit wat ingewikkelde verhaal. En ik wil afsluiten met een aantal versen uit Habakkuk 3. Habakkuk 3, heel bekend stukje. Vers 17. Als zal de vijgenboom niet bloeien. Als zal de wijnstok niet voortbrengen, Als zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Als zal er geen koren op de akker staan. Als zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heere. Jubelen voor de God die mij redt. God de Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Psalm 18 was dat weer bij Habakuk. Weet je, wat er ook gebeurt. God wil je voeten geven als de hinden. En hij wil je op de toppen van de bergen doen staan. En op de toppen van de bergen zijn zelfs de diepste dalen goed om te zien. Amen.